0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasic, Sjoerd en Jesse Ryan, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Lars Lars Meer, Thomas van Tighem, Ruutte de Linde, Kasper en Anoniem. Geen nieuwe leden deze week, geen shout-outs. Wij willen wel nieuwe leden natuurlijk. Petje Af is het platform voor podcasters waar tegen betaling extra content kan worden aangeboden. Doen wij dus ook op patje.af slash basketbalpodcast. Je support daarmee het voortbestaan van deze podcast. Helaas is het niet gratis om een podcast te maken. Dus wil jij een extra uitzending per week of wil je gewoon supporten? Ga dan naar basketbalpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Lazy man. I don't like I to ja, daar zijn we weer. Op pakjesavond. Voor sommige mensen een uh, groot feest. En uh, voor sommige mensen een uh, treurige dag. Dus uh, ja... Polarisatie is al het, het woord van 2021 misschien. Dus uh, waarom niet nog meer uh, tegenstrijdigheid? Anyway, wat ook doet, protesteren of uh, cadeautjes uitpakken, veel plezier. Wij gaan het gewoon lekker over basketball hebben. Want uh, dat is waarom je naar ons luistert, niet voor politiek commentaar. En uh, ja, dan moet ik beginnen met iets uh, pijnlijks voor mij. Ik ga zo, zo meteen eventjes uh, de health and safety protocol dingen doen. Maar ik ben nu alweer afgeweken van de volgorde die we hadden opgeschreven. Ik uh, heb een domme uitspraak gedaan twee weken geleden. Ik zei dat het tijd was om uh, Wojciewicz te treden. Omdat hij geen nut had. En dat we beter gewoon een defensive center konden hebben. In die uitzending zelf gelukkig besefte ik al dat het niet zo goed was voor de spacing. Maar alsnog wil ik mijn uh, excuses aanbieden aan uh, Fuchimane omdat uh, ja daar doet het gewoon heel erg goed en dat was een dom idee. Maar we gaan het zo hebben over de Bulls. Ga ik toch eerst even die health and safety protocol dingen voorlezen. Chaos bij de Hornets. Terry Rozier, Mason Plum, Plumley, Jalen McDaniels en Lamelo Ball. Dus ik weet niet met wie die gaan spelen nu. Dan hebben we bij de Bulls nog Javante Green, Kobe White, Nuggets alsof ze al niet genoeg mensen misten. Bobo, Austin Rivers en wie hebben we de de voornaam is Highland. Mm -hmm. en Justin Holliday is oud goed uh, Lebron was even oud maar dat bleek toch een false positive dus die is weer terug en die heeft wel een wedstrijd gemist zomaar dat mm -hmm. daar niet meer over geklaagd is viel me nog eigenlijk wel mee maar uh, het is wat het is we gaan het lekker hebben over de Bulls, want dat is uh, positiviteit en uh, daar hou ik van dus uh, daar beginnen we gewoon mee tweede in het oosten achter de net die ze wel hebben verslagen dus uh, een stukje dichterbij, 16-8 record. Is ook weer niet waha maar toch beter dan dat iedereen had voorspeld voordat dit seizoen begon. Behalve Nick, want die zag het wel zitten, deze <lacht> combinatie van spelers. Maar wat mij uh, dus uh, erg verraste en ook waar ik de uitzending mee begon door mijn excuses aan te bieden aan Wutschwitz en mijn stomme idee om hem te treden. De Bulls, toch op papier een, uh, een aanvallend team. Zou je zeggen. Geven 102.6 points per 100 possessions op. Mm -hmm. Als Wojciewicz on the floor is dit seizoen. Dus dat is best wel heel goed. En dat begon eigenlijk al vorig jaar. Na de trade deadline. Dus toen hij bij het team kwam. Dus dat, dat zijn sterke signalen. Dat hij iets te maken heeft met de uh, goede defense. En als ze gewoon ja, het personeel hebben om die defense te spelen wat Billy Donovan heeft bedacht, dan werkt het gewoon uitstekend. In tegenstelling tot bijvoorbeeld wat Portland doet met bill ups met al die switches en uh, hedges en whatever the fuck ze doen. Maar Wojcievits als screen defender geven de boels maar 0,8 punten op per uh, die possessions. En uh, daarbij komt dan een 45,78 effecten veelkoper zijn het kijken van de tegenstander. En dat, dat is een uh, fenomenale uh, percentage. Kijken. Dus nogmaals, sorry. Je bent heel goed. En uh, ik had dit gewoon uh, onderschat. Maar jongens, ja, misschien lacht het mij. Maar ik dacht niet in eerste instantie uh, Bulls, Wauw, defense. Maar het is het wel. Mm.
1: Ik weet niet of je dat nog kan zeggen. De, deze laatste, la de laatste twee weken zijn ze wel saved in de defense geweest. Dus ja, okay. en in het begin waren ze wel vier keer tegen Detroit. Best wel makkelijke wedstrijden. Zijn
0: goed in defense. Maar
1: bijzonder is een ander verhaal.
0: Ja, maar ze winnen wel nu van goede teams. Kijk. En Hardig is er ook weer gestruggeld. Dus ook, dat ze ook toch een, een verdiende van de defense, of niet? Ik denk een groot gedeelte wel. Ja, en ik zat dan te kijken. Want ik ben niet de grootste Billy Donovan kenner of zo. Want wel grappig. Het enige wat. Als je mij vraagt over Billy Donovan, denk ik aan die. Trigard guard line-up van uh, OKC. Mm -hmm. Oké, okay, dat was grappig. Dat had hij leuk gedaan, maar was het echt bedacht? Of was het noodzaak? Of whatever. Maar zijn defensive rating dit jaar 7e, vorig jaar 12e, dat jaar daarvoor 7e, dat jaar daarvoor 4e, dat jaar daarvoor 9e, dat jaar daarvoor 10e, en dat jaar daarvoor 11e. Als jij top 10 bent in defense, en ook top 10 in offense, ben je 100% de playoff team. Mm -hmm. Zeker. 100%. Dat zijn niet alle play teams. Eigenlijk Top 15 is al goed genoeg voor dit. En dat was eigenlijk in al zijn jaren. Mm -hmm. Komt daarbij dat hij dit jaar dus zo'n zevende defensive rating heeft en de achtste offensive rating. Dat betekent gewoon dat je een contender hebt neergezet. En natuurlijk, alles kan nog, er kan van alles gebeuren. Maar het feit dat je een, eigenlijk een geheel nieuw team, die op een hele andere manier moet spelen, zo snel aan de praat krijgt. Dat is de Lakers nog niet gelukt bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. is nog uh, een ander team met nieuwe spelers nog niet gelukt. De Knicks niet gelukt.
1: Yeah.
0: Dus dat ze vanaf het begin al klikken. En dat ze nu al hier zijn. En dat ze zaten begonnen met een makkelijk schema. Maar ze zitten al een tijdje in een moeilijk schema. En mm -hmm. nog steeds zijn ze op deze positie. Ik vind dat heel positief. Dus props naar Billy Donovan. Props naar Wojcievic. Uh, en ik ben echt wel uh, nieuwsgierig waar dit gaan, gaan eindigen. Als jullie snel zouden moeten voorspellen, wat, wat is de top van dit Bulls team?
1: Playoffs of regels seizoen?
0: Nee, gewoon einde van het seizoen als we in de zomer zijn. Wat hebben ze dan afgeleverd? Ja, Eastern Conference Finals. Ik denk tweede ronde. Tweede ronde?
2: Ja. Wie zijn dan... Ik denk toch wel dat uiteindelijk in de playoffs Brooklyn, Milwaukee en
0: The Heat beter zullen zijn dan Chicago. Ja, kan je niet echt van zeggen nee. Maar uh, wat vind je van Brooklyn, behalve dat ze eerste staan... Maar denk je dat als Kyrie never gaat terugkomen? Dan denk ik dat Brooklyn niet naar de finals gaat. Dus dan blijft in jouw ding nog Milwaukee en de Heat over. Ja. Yeah. En tussen Milwaukee en de Heat, want die hebben ook volgens mij van de week gespeeld. Wie uh, wint dat? Ja, Gisteren jaar. toch? Ja. En ik heb gemaakt.
2: Ja, Zonder Jannes. Ja, op, dit, op, op dit moment zou ik wel zeggen... Milwaukee, niet los van die wedstrijd, maar... Ja. Omdat Milwaukee is nog, nog niet healthy geweest
0: het hele jaar. Okay, maar, Ze zijn nog niet op hun top natuurlijk. Maar. Ja, maar dus dit is een mooie, mooi dat we dan hierop terecht zijn gekomen. Dus, Milwaukee is de NBA-kampioen. Mm -hmm. Met de, een van de laatste drie MVPs. Ja. Eén na laatste, maar oké. Okay, uh, nou. Jokic moest even deze punten verpesten. A defensive Player of the Year. Ja. Mm -hmm. Ze hebben gisteren een van de contenders afgemaakt. Zonder Janus. En ze spelen al het hele seizoen niet zo goed. En ze zijn nog steeds hier. En niemand heeft het over Milwaukee.
2: Maar is, is, ze gaan under the radar, wat raad is voor de Defending Champions.
0: Met een... En ze zijn niet
2: healthy under the radar. Dus het is nog eens van. Ze,
0: ze zijn Brooke beter Lopez, aan dit. Ja. En ze hebben nog mensen die terugkomen. Brook Lopez, oud met de rugblessure. Milton mm -hmm. heeft veel wedstrijden gemist. Nou, Janus er niet bij. Ja, ik. Uh... Volgens mij, we gaan het hele seizoen praten over de net, We gaan het hebben over de Bulls. No. We gaan het hebben. Ze zijn echt tof en zo. Maar de heat, als ze ook maar iemand missen, is het al klaar. danker, ja, okay. ja. Robinson schiet uh, 12% van de heats. Dit jaar schiet niet <laughs> nee. Dus Dus ik, ik, het zou mij echt niet verbazen als gewoon de Bucks zelfs weer kampioen worden. Mij ook maar. niet. Ik zei nog een tijdje geleden, niemand in het oosten kan vakken met de Suns of met de Warriors. Maar ja, we hebben gezien dat de Suns niet zoveel konden doen tegen Jannes. Nee. Wel interessant, toch? Ik denk dat wij een keertje echt een thema-uitzending over de, over de Bucks ja, gaan ja. maken. goed idee. Maar goed, ik zei net, Warriors hebben de Suns gelukkig verslagen. Dat scheelt Mark, Tim en mij 10 euro naar Nick toe. Arme Winstreak. Ja, <laughs> en uh, winstreak dus uh, van de Suns ten einde... Uh, Mikael Bridges, waar we het ook uitgebreid over hebben gehad... Op, in de patch Af aflevering volgens ja. mij... die verdedigde Curry uiteindelijk maar vier minuten deze wedstrijd. Ja. Wiggins wel tegen Chris Paul vanaf het begin van de wedstrijd. Wat ik weer daar afvroeg. Dus alles uh, wordt daar deze week gelijk uh, bewezen of uh, verworpen. Uh, eten, daar hebben we het ook uitgebreid over ja. gehad in de afgelopen uitzending. Ik zei, dit kan wel eens een probleem worden voor Phoenix om te verdedigen... maar deze wedstrijd struggled hij gewoon tegen Green. Ja. Dus Mark, heb jij daar statistieken op over?
1: Ja, deze wedstrijd heeft Raymond Green hem vijf minuten verdedigd. Echt one-on one. En -on -one. yep. die tijd was hij 2 uit 6 en twee turnovers. Dus uh, het feit is, hij is niet echt het groot probleem. Als Raymond Green moet fixen, mm -hmm. dan fixt hij het voor de Warriors zoals hij heeft gedaan voor de laatste zes jaar.
0: Okay. Dat blijkt wel, ja. Mm -hmm. Nog steeds. Goed, Pain was ook dramatisch. deze wedstrijd, neemt veel schoten. 3 uit 17. Dat is natuurlijk niet uh, super goed. Mm -hmm. Uh, Nick is er dan niet bij komt hij alweer naar boven in deze podcast gaat hij ook nog op een negatieve manier komen later in de podcast, maar eerst even een positief puntje, hij heeft dat over Javel McGee, nou Javel is, uh, heeft 9,9 punten per wedstrijd dit seizoen en 7 rebounds in 15,6 minuten dus dat zijn uitstekende stats, uh, Vertaal het naar 36 uh, minuten per wedstrijd, per 36 en dan zou het 23 en 16 zijn dat is uh, heel heftig Zet uh, daarbij dat hij een per heeft van 24,5 en een true shooting percentage van 67,4. Uh, 67 ja, dat uh, maakt hem negentiende in de NBA in plus-minus. En eigenlijk de perfecte backup center in de NBA. Als je kijkt naar estimated plus-minus, is dit wow. jaar dubbele van, het, van zijn carrière wow. Dus hij heeft echt een rol gevonden in deze Suns rotatie die hem heel goed ligt. Underrated signing voor de Suns denk ik, heel underrated. Ja. Want je dacht, je, denk, je dacht... men zou kunnen denken 5 miljoen voor een backup center, die ook voor minimumcontract misschien zo iemand kan krijgen. Ja. Maar het, zijn, het heeft tot nu toe echt uitstekend uitgepakt. Dus heel goed van de stand, heel goed gezien. Natuurlijk chaos daar in die organisatie. Maar um, als je het kijkt vanaf eigenlijk de babbel tot aan nu zijn ze een van de beste teams in de NBA geweest... en hebben ze ook een paar van de slimste moves in de NBA gemaakt. Ja. En zelfs het eten niet resignen, heeft nog niet tot problemen geleid. Nee, klopt, nee. Dus uh, ja, ik denk uh, heel positief eigenlijk tot nu toe. Maar oké, okay, Warriors winnen die wedstrijd Nick krijgt geen geld. Uh, prima. Was natuurlijk ook de grootste kans vooraf dat het of 1-1 werd of uh, wat. Um, Warriors hebben die wedstrijd daarna wel verloren tegen de Spurs... Die ook opeens een beetje hot zijn geworden. Mm -hmm. In die wedstrijd was Curry weer wat, uh, wat slechter. Schoot 7 van 28. Uh, Spurs zijn nu 8 en 13. Na volgens mij een 4-game winstreak of zo. Dus ja, dat is ook wel een beetje kansloos. Dat je na een 4-game winstreak nog steeds uh, ver onder 500 bent. Ze zijn 12 in het Westen. Kijk, je kan de Spurs nooit uh, uit uh, wegschrijven. Hoe zeg je dat? Ja, nooit helemaal. Nee, ze gaan altijd wel meedoen. En helemaal met de play-ins. Maar um, Mark heeft, heeft even de line-ups onder elkaar gezet. Doug McDermott, John T. Murray, Derek White, Drew Eubanks en Keldon Johnson. Dat is de line-up die het meeste minuten heeft gespeeld en daarin de beste cijfers heeft. Of tenminste, niet de beste cijfers, want net rating is min 10. Slechte cijfers. Ja, slechtste cijfers, sorry. Maar deze namen horen gewoon niet allemaal in de NBA thuis. Dus ja. op de bank, denk ik. De helft. Eubanks? Ergens anders? <lacht> Kleine kans. Jacob Peutel?
1: Peutel is goed hoor. Peutel Kijk maar, ja, maar, kijk maar goed. naar Peutel defensive maar, numbers. Niet een starting center. Hè?
0: Ik had de laatste statistieken over Peutel. Die ga ik nu niet in... 1, 2, 3, kunnen vinden. Maar
2: uh, hij is nee. beter defensively denk... dan dat je in, dat. De, in de Spurs system is hij een goede center. Maar naar nou, ergens
0: anders is het misschien twijfelachtig. Doug McDermott is natuurlijk een shooter. Maar ja. bij Indiana heeft hij gespeeld echt? Ja, hij speelde heel veel minuten. Oké, okay, dat wist ik niet. kijk, Indiana niet echt uh, standaard. Maar, maar
1: je uh, moet denken, Bates die speelt heel veel Hebben jullie ooit Hoeveel uh, weten ja. jullie over hem En hij is nog met die team, ze maken wel iets Van de team met, het, met het ja, maar dat de doen ze van. altijd, ja. Maar, ja. maar dat is
0: het probleem Van stop met die zwervers verzamelen Die je eigenlijk niet meer hoort te basketballen En neem gewoon een paar fatsoenlijke spelers En laten we kijken hoeveel je dan echt kan komen nee. Ik snap ook niet waarom Popovic In dit stadium van zijn carrière Niet gewoon echt to de max wil pushen nee is Young gezegd van ik voel me niet fijn in deze rotatie. Die wil ook wat uh, een belangrijkere rol. Dat was eigenlijk je grootste signing. Ja, van, de van enige of... eigenlijk. Nee, ze hebben nog uh, iemand gesigned. Even denken. Weet ik wat type de YouTube, uh, basketballer. Ja, ik <laughs> weet niet. Maar in ieder geval ja, dus ze doen het zo. Ja, ik weet niet. Ze doen het raar. Maar ze hebben het altijd al raar gedaan. Dat is waar. Alleen, eerst had je het gewoon Tim Duncan, Ginobili en Tony Parker en dan kon je een beetje raar doen. En ja. dan was je alsnog een contender en nu niet. Dus uh, ja. Uh, ja, jammer uh, dat ze niet wat meer spelers hebben. Maar leuk dat ze een beetje weer meedoen. Uh, Precies. Ik vind dat John Tammer echt een goede speler. Maar ik weet niet of hij goed genoeg is om echt de ster van een team te zijn of zo. Maar wat hij doet de laatste wedstrijd is wel, uh, ja. wel echt... Uh, hij laat goede stappen zien. Net zoals Jordan ja.
2: Johnson. Ook wel, ik denk dat hij... Ja, die was een beetje de revelatie van vorig seizoen, zeg ja. maar. Ja. Nog
0: meegespeeld met Team USA... Ja, dat, helpt. dat heeft veel spelers in het verleden. Iedereen eigenlijk behalve Kenneth Farid geholpen in zijn ja. carrière. En trouwens Kenneth Farid ook, want die kreeg na Team USA een groot contract. dus uh, maar, ja, Ze uh, hebben weer een paar jonge up-and-coming spelers.
2: Maar als ja, ze je zegt, Looney de Walker. algemene roster is dat je ja, wel ernaar kijkt van... Dit gaat ook niet meer dan een play-in worden. Ja, no.
0: en het is natuurlijk jammer. We gaan het zo meteen hebben over de Cavaliers. Maar een speler van de Cavaliers die het bijvoorbeeld heel goed doet is Jared Allen. Die dus vorig jaar in de Harden trade... gratis is opgegeven. Ja, en als je kijkt... zeg maar, als ik nu kijk, we zijn een jaar verder... en misschien heeft Allen ook dingen gedaan... wat ik niet had verwacht en zo. Want hij is nu ook gewoon offensief een stuk beter dan dat hij ooit was. Maar stel je voor dat je een Jared Allen had bij de Spurs... om de rim te verdedigen. Mm -hmm. En niet alleen bij de Spurs. Stel je voor dat je Jared Allen had bij de Trailblazers... om de rim te verdedigen. En dit was een speler die de Cavs gratis hebben ja. genomen. Het is niet... Als in, ze hebben ook maar een pick, Nee, ze hebben hem gekregen. Ja. En deze speler had echt een verschil kunnen maken. En ja, ik zei net iets over Billups volgens mij. Maar ze spelen nu andere defense. Mm -hmm. En in plaats van dat Nurkic uh, de ring verdedigt. Uh, moet hij de wat de ja. en zo. Het slaat nergens op. Dus, maar stel je voor dat Jared Allen dat was. Dan had ja. dat wel al beter gekund. En als je drop wil spelen met Jared Allen, kan het ook beter. Dus eigenlijk in alle gevallen. Maar, is het gewoon, maar goed, we gaan het zo hebben over de Cleveland Cavaliers. Maar Spurs dus, ja, leuk. Maar uh, uiteindelijk gaat het nergens toe leiden. Dus dat Precies. is jammer. Uh, maar dus uh, vier, vier game winning streak. Net zoals de Cavs. Mm -hmm. Sinds Mobley terug is. Ja. Eén van de spelers die ook had, André, dit seizoen denk ik. Voor een rook. Ik had niet verwacht dat hij mee zou doen in de rookie of the year dingen. Ik dacht, ma, dat wordt wel... Ik dacht nog Kate of Jalen Green, maar dan waarschijnlijk Jalen Green... want die mag alles doen wat hij wil.
1: Precies.
0: Dat is dus niet zo uitgepakt. Kate heeft natuurlijk wat tijd gemist, is, maar is wel goed, vind ik. Op weg. Maar Mobley... Mobley leidt de wagen echt, nu, denk ik, op dit moment. Is echt een beest.
2: Je ziet, hij heeft gewoon heel veel impact ja, op de waarom? Cavaliers. Ja. Samen met Jared Allen, want als zij samen op de floor staan... Wat met met ik Mobley dacht vier... dat niet kon... Wat niemand no. dacht, dat kon in eerste yeah. instantie. Ze hebben drie guys van 7 feet of langer op het veld tegelijk. Ja, met Marken op de small forward yeah. positie. No. Maar met uh, Mobley als power forward en Jared Allen uh, als center, sinds de Sexton injury wel, mm -hmm. uh, laten de Cavs maar 101.4 points per 100 possessions toe. En dat is op dit moment de tweede beste defense voor opponent points in de NBA. Ik bedoel, yeah. Niemand had waarschijnlijk verwacht dat de Cavaliers in de top 10 defense zouden zijn. Laat staan nu Ik de top 2 defense. En Evan Mobley, zelfs als hij niet veel scoort... zoals afgelopen game had hij een hele slechte field goal percentage... Mm -hmm. was hij nog steeds plus 21 in de plus minus. Omdat hij gewoon zoveel Andere impact heeft ja, op yeah. defense. Hij valt bijna niet voor een rookie, wat heel bijzonder is. Hij houdt ze aan uh, heel goed omhoog... waardoor hij toch wat blocks per game yeah. pakt. In de laatste vier games heeft hij drie blocks per game. Ik bedoel, voor een rookie is dat best wel bijzonder... in de huidige yeah. NBA, denk ik.
0: Maar dat is het ook. Kijk, ze zeiden van in deze draft zijn maar twee... Um, franchise spelers. Kate en mm. Mobley. En ik dacht, ja, ik zie je niet echt bij die Mobley. Hij is gewoon niet... Hij heeft geen NBA body. Mm. Hoe gaat hij? Gaat hij vijf zijn? Gaat hij... En dan op de Cavaliers. Ja. En, je hebt daar, dus ga je, en toen gingen ze nog markeren, signen. Mm -hmm. En opeens doet Kevin Love weer minuten van de bank. Kevin Love ik, is productief zelfs. Ja, maar dus ik dacht, nou, dit, gaat hem, dit wordt hem gewoon niet. Toen Sexton oud, toen dacht ik, ja. de beste speler toch, in principe. Maar het gaat eigenlijk ook een beetje beter zonder Sexton. Ja. Denk het wel. En dit is natuurlijk ook gedeeltelijk hetzelfde als bij de, de Blazers. Je kan gewoon onmogelijk winnen met een backcourt, met twee kleine guards, score first, point guards. Die, ja, ja dit, dit gaat hem gewoon niet worden. En dat zijn sexten in Garland wel. Maar Garland, laatste vijf wedstrijden, 22,2 punten, 8,8 assist, 57% van 2, 43% van 3. En de KF zijn 4-1 in die stretch. Bizar.
1: Garland
0: is goed, Mobili is goed, Marken is goed. Kevin Love is goed van de bank. Ellen Jared Allen
2: is beter. Rubio is zelfs Rubio.
0: goed. Rubio is fantastisch.
1: Ja.
0: Dus. En toen dacht ik. Hé. Hey, wie was ook weer de general manager van uh, Cleveland? Want dit zijn moves die ik niet had gemaakt. Ja. Die goed zijn. Dus dan ben ik altijd nieuwsgierig van. Oké, okay, ben je super slim of is het muscle? Weet je wel? Dus ik zoek. En dat is natuurlijk Kobe Altman. Ja. Als, je de, als je het leest, dan weet je het wel. Maar dus toen toen geen even googelen van wat heb ik Kobe Altman allemaal gedaan. Heeft die andere moe? Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, mm -hmm. is hij altijd goed bezig geweest? En is het mij niet opgevallen. En er waren gewoon artikelen nog van vier maanden geleden. Kobe Altman uh, moet ontslagen worden. Ja. Kobe Altman heeft de cash uh, verschrikkelijk uh, benadeeld. Kobe Altman dit, Kobe Altman dat. Dus toen dacht ik, hé wat grappig. Uh, Kobe Altman was toen niet werd aangesteld, 34. Mm -hmm. jongste GM in de geschiedenis van de NBA hij is nu ja. zelfs 39 Cavs werd een beetje gezien als een lachertje ja. waar je van kon profiteren waar je trades mee kon maken omdat hij gewoon niet die, no. ja, die, die know-how had misschien om te onderhandelen zijn eerste,
1: eerste move was die guy retrade met Isaiah Thomas dus ja. gelijk,
0: Met hij een beetje ingeforceerd natuurlijk maar nee. Jordan ja. Clarkson voor twee second round picks opgegeven no. Larry Nance hadden ze voor meer kunnen traden op, op een goed moment maar toch, als je dan kijkt in het afgelopen jaar, hij heeft ook die Jared Allen-ding voor elkaar. Misschien, misschien dacht hij nu van, hé, laat mij gebruik maken van deze underdog-positie om gewoon... Ik denk dat hij dat zeker wel doet. En ja.
2: in het feit dat hij, ja, of het misschien een beetje geluk is, kan ook. Maar dat hij wel een soort van underrated mogelijkheden ziet als Allen, als ja. Markenen, Rubio. Andere teams wilden Rubio waarschijnlijk ook wel, maar niet zo graag als de Cavs
0: blijkbaar. Ja. En het, het past allemaal heel goed samen nu. Precies, en ook Marken, hij heeft hem natuurlijk best wel een dik contract gegeven. Mm -hmm. voor, voor Marken, voor zeg maar. Deel, ja. Maar ook weer niet een desastreus contract. Dus als het zo was afgelopen dat Marken niks was, was het nog steeds niet echt een probleem geweest, zeg maar. En dan, ja, nogmaals als je kijkt naar andere teams, er waren denk ik een hoop teams die deze Marken hadden kunnen gebruiken. En hij zag die kansen. Het is niet alsof we de Rozen naar Cleveland wou of zo, zeg maar. Nee. Dus uh, ik was wel onder de indruk. En ik hoop dat het uh, voorboden is van wat er nog meer gaat komen.
1: Mm
0: -hmm. Want ik, zou, ik vind het in alle tijden leuk als gewoon alle teams goed zijn, zeg maar. Vooral ja. dus, uh, nee. deze
1: teams die zo lang ja, zijn. Precies. anders, drie, seven footers bijna. Dat zie je niet ja. meer in de NBA.
0: En dan met twee Lillipurters als uh, guards. Ja. Maar prima. Maar uh, dus ik vind het wel leuk. Ik hoop dat zij nog een beetje iemand krijgen of zo. Of uh, misschien kan hij ook een keer dan een, nog een trade maken.
2: Mm -hmm. Misschien Kevin Love weg. Maar. Als het zo goed gaat, is dat misschien niet ik nodig. Ik vind dat maar...
0: Kevin Love het prima doet nu. En dat geld dat hij verdient is veel natuurlijk. Maar ja, zolang er andere spelers op het rooster zijn... die belangrijk zijn en die niet veel geld verdienen... Mm -hmm. as in Garland, Sexton en uh, Mobley... ja, dan kan je dat veroorloven... om 30 miljoen aan Kevin Love te betalen. Dat is waar. Dus dan is dat ook geen probleem. Um... Nou goed, dan was het wel weer uh, genoeg liefde voor de Cavs, denk ik. Uh, zo. <laughs> Grizzlies, 4 straight. En dan ook zonder Jamorand. Ja. Er waren wel eens mensen in deze podcast. die zeiden dat de Grizzlies echt geen spelers hadden op Jamorand na. En toen noemde ik bijvoorbeeld een Desmond Bane. En toen zei deze bepaalde persoon: nee, die is helemaal niet goed. Dus dan wil ik toch even een beetje aandacht voor wat Desmond Bane in de afgelopen wedstrijden heeft gedaan. En dan moet ik even kijken of ik die statistiek ergens kan vinden. Want ik had een heel mooi screenshot gemaakt die ik nu kwijt ben. Maar in ieder geval, Desmond, Desmond Bane speelt hartstikke goed. Dylan Brooks is uh, teruggespeeld goed. Jaren Jackson iets nog wat wisselvallig. En zijn beste wedstrijd was tegen OKC. En dat was die mega blowout van 73 punten. Mm. Dus oké, okay, is dat zo indrukwekkend? Dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij lijkt een beetje in vorm te komen. En ze spelen gewoon hartstikke goed. Ze spelen goed basketbal, ze spelen team basketbal, ze verdedigen hard. En de aanval begint ook te lopen zonder, ja. Um, ik twijfel een beetje aan. Ik heb, ik heb al vaker gezegd dat Jamoran niet per se mijn favoriete speler is van die klas of zo. Ik vind hem mm -hmm. ook spectaculair. Ik vind hem ook al, al, alles wat iedereen hem vindt. Alleen ik zie niet echt hoe zijn type speler. Dan komen we toch weer een beetje in die richting van de Westbrooks. Ik vind hem niet Westbrook, voordat mensen nu thuis zitten. Nee, ik heb al zo vaak gezegd dat het geen Westbrook is. Maar. Um, maar en dat explosieve guards explosieve guard en hij is wel een betere passer dan Westbrook vind ja. ik en hij is ook denk ik wel meer een team georiënteerde speler dan Westbrook ja. maar dus dan zie ik hem misschien iets meer als een Dirk Roos achtig maar ook een betere passer dan Dirk Roos, ik vraag me gewoon altijd af wat de ceiling is van deze point guards want ik denk niet dat zo'n type point guard een kampioensteam kan veroorzaken en vier game sample size is niks. Hè? Dus dit zegt helemaal niks over de ja. wat Jammerant of niet kan zijn. Uiteraard beter met Jammerant in het team. Ja. Maar het feit dat het team dus eigenlijk best wel goed is... Denk van nou... Misschien beter een Chris Paul achtige guard. Niet dat die uh, overal uh, aan de bomen groeit of zo. Maar ja, ik, ik vind het moeilijk. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maar ik vind het moeilijk altijd met zulke guards... Om te zeggen van nou... In de toekomst ligt wel een uh, conference finals appearance.
1: Natuurlijk, het is nooit gebeurd dat een guard zo heeft een team naar een kampioenschap geleid sinds Dwayne Wade in 2006, zullen we zeggen. Dat is de laatste keer dat iemand zo explosief, eigenlijk een team die niet de beste schutter was. Dus het kan wel, maar je moet wel de perfecte team om je heen hebben. En zoals je zei, misschien hebben ze wel echt talentvolle team. Wie je? Dwayne Wade? Dat is de enige guard die echt een team heeft geleid. Kobe, tel ik wel, maar...
0: Dwayne Wade is de beste defensive shooting guard. Misschien na Michael Jordan.
1: Ja, yeah, maar ik, wanneer is de laatste guard gewoon...
0: Ja, maar wanneer over... heb Jammerend iemand verdedigd. Oké, okay, ja.
1: Yeah. goede yeah. vraag. Maar, ik praat, is thing, it, maar is we gingen over exclusieve guards. Hè? Dat, ja, was okay, de maar, dat maar, is de vraag. Ja, en dat is de laatste keer.
0: Ja, Toch? maar dat is wel iets anders. Want kijk, Dwayne Wade is ook 6'5". Uh, leader all-time in blocks voor uh, mm -hmm. een guard. Dat, dat is wel ietsje anders... En plus, hij speelde met Jack en uh, White Chocolate. En, well, uh, uh, op het en... einde, maar...
2: Ja, maar alsnog Jack. 22
0: punten check is nog... Nee. Maar daarom,
2: dat, ik denk dat, dat Mark dat bedoelt van... Uh, kijk, Dwayne Wade is een veel beter verdediger dan Jamar Morant. kan misschien wat beter passen dan Dwayne Wade. Ja, zeker. Da daar kan je misschien uh, over twisten wat belangrijker is. Uh, maar Dwayne Wade had... Hij wa hij had een geweldige finals run. Ik bedoel, hij was, mm -hmm. hij was echt... Verreweg de superster van dat Heat-team. Ja. Maar ze hadden wel echt een sterk, tough team om hem heen gebouwd. En als de Grizzlies dat ook kunnen doen met deze goede roleplayers, dan kan Jammerhead misschien wel hun supersterk guard zijn. Maar aan de andere tijd, kant, nee. Westbrook had ook Kevin Durant en James Harden.
1: En hij is niet de belachelijke drie punt scoort, hè? Hij schiet 35% van de drie dat seizoen.
0: Ja, okay. Dat is wel Maar ja, als, hij, als, hij dat, als
1: hij dat kan volhouden, is dat wel belangrijk voor ja. zijn spel.
0: Ja, maar dat, dat was, had ook nog beter tot zijn recht gekomen 15 jaar geleden, zeg maar. Mm -hmm. Nu point guard, die niet per se kan schieten... Maar ik
2: denk dat Jamoren bijvoorbeeld wel meer uh, potentie nu in deze carrière heeft om een jump shot te ontwikkelen dan Der Gross zee, of dan en... Westbrook. Want je ziet hij schiet wat beter nu dan hun, denk ik op een jonge leven. De beste three-point shotter
0: van zijn team kan worden, dan kan ja. Jamoran zeker. Dus toe. als
2: Jam die dimensie in inderdaad van een consistent three-point shot à la
0: 35%, dan, is zijn, dan zijn, zijn ze wel heel.
2: Nou. Ik denk dat hij dan wel echt een, uh, een van de top drie guards gaat zijn in de NBA in de aankomende... Ik, 10, maar Wayne ja.
0: Wade is top drie shooting guard all time. Nou.
2: Ja, ja, ja. Kijk, maar de point guard positie is natuurlijk weer net iets anders dan shooting guard positie. Maar wat kan hij? Wat,
0: kan, kan hij finals bereiken? Met zijn team? Ja, alleen ik zie,
2: ik zie het niet als alleen een jobprestatie dan, denk ik. Dan moet je. denk Jackson alleen. Ja goed Nee, want Steph Curry so. kan ook niet alleen de finals bereiken. ik. Dat is gewoon heel moeilijk om nu alleen de finals te bereiken.
0: Ja, oké. Okay, maar kijk... De, uh... Steph Curry heeft Draymond Green bijvoorbeeld. Ja, ja maar daarom dus als, als
2: Ja ook echt een hele goede tweede speler heeft... die ook weet dat hij de tweede speler is... die niet ook mm -hmm. probeert... Want ik denk in het begin was Jaron Jackson misschien nog een beetje aan het zoeken... dat hij de ster was. Maar als hij bijvoorbeeld echt in zijn rol ontwikkelt... zijn defense wordt beter... Mm -hmm. zijn drie-point is consistent... hij heeft inderdaad consistente scoring-outputs... niet wat hij nu zo ja, wistvallig ja, ja, ja. is... kunnen ze nog best wel ver komen. Kijk, met de teams die er nu zijn... ze gaan niet Phoenix verslaan. Ze gaan niet de Warriors verslaan. Ze gaan niet Utah... In een series verslaan, denk ik. Maar over vijf jaar, wanneer die teams op de, de decline zijn, kan, kunnen de Grizzlies zomaar weet ook, nummer één twee ja. teams zijn in en, de West. Oké, okay.
0: dat vind ik wel interessant. Ik ja. zie, kijk, ik zie wel Jamal rent als toekomstige All-Star. Ik denk dat hij ook All-Star numbers had dit seizoen, zeg maar. Ja. Maar ja, ik, ik zie hem niet per se als een um, toekomstige conference finals contender. Niet maar ik kan het nee. echt... Ik, wens, ik wil graag dat het uh, omgekeerd is, hoor. Dus, uh... Om het af te sluiten... Ik denk,
1: de enige issue dat hij echt zal hebben... is zijn lichaam. Zijn knie... non-contact injury met zijn knie... voor zo'n atleet die spelen... en hoe hij probeert om mensen te denken... dat gaat zijn grootste vijand zijn, denk ik.
0: Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik, ben, ik vind ze wel leuk om te kijken de laatste tijd. Of tenminste, ik heb dan een paar van deze wedstrijden gezien. En als je kijkt, gewoon Jaren Jackson, 20 punten per wedstrijd. Desmond Bain, 18 punten per wedstrijd. Dylan Brooks, 15 punten per wedstrijd. De André Melton, 13 punten per wedstrijd. Brendan Clark weer een beetje terug. Vorig jaar, uh, zakjaar, mm -hmm. ik was heel enthousiast over hem. 10 punten per wedstrijd, 11 bijna. En Thijs Jones, 9 punten. 9 punten uit 6 spelers, hè? Bizar. Huh? Ja, maar dus dit, dit, dit zijn echt... Uh... Dus het is een mooi verdeeld team. Ook als je naar een assist kijkt, is het allemaal weinig. 1, 2,3, 2, 2,8, 1,3. En dan Thijs Jones natuurlijk veel, 7,5. Rebounds, 5,8, 6,3, 3,5, 6, 3, 5, 6 Het is allemaal verdeeld. Ja. Dus ik vind dat, echt een, ik vind dat altijd heel de hele positieve tekens, zeg maar. Als ik scores kijk en ik zie twee dubbele cijfers en de rest is allemaal enkel, dan denk nee. ik, oeh, dat is altijd de liability. Maar uh, ja, in, in dit geval... Uh, en ook allemaal zijn het
2: nog jong genoeg spelers... dat ze nee. nog genoeg jaren nog hebben om samen te spelen. Ze hebben niet één of twee hele productieve veteranen... en de rest allemaal jongens. Exact.
0: Allemaal jongens. En het is allemaal... Dus ik hoop gewoon dus dat ik het een beetje fout heb over Jamorant mm -hmm. en dat deze fit beter is. Dan ga ik ze ook gewoon meer kijken als Jamorant er weer is. En dan misschien is mijn mening ook niet gebaseerd op... Uh, is mijn mening ook gebaseerd op vooroordelen gedeeltelijk. Dus mm -hmm. ik, ik ga ze zeker nog een keer bekijken. En ik, maar ik hoop echt dat dit wel dan gaat werken. Want ik zou het echt leuk vinden. Dan heb je gewoon een jong team. Met ook gewoon... Ze hebben alles al bij elkaar. Roleplayers, sterren, uh, B-sterren en dat soort dingen. Dus ik vind het wel interessant. Dan gaan we nog even snel de MVP-ledder doen. Want dat uh, doen wij altijd op mm -hmm. uh, zondag volgens Mark. Dus uh, Stef 1, Kevin Durant 2, Janus 3... Jokic vier, Chris Paul vijf. Hetzelfde um, als vorige week volgens mij. Ja, ja bijna hetzelfde. Jannes heeft met plek, van plek gewisseld met Jokic. Mm -hmm. Ja, ik vind, dat, ik vind eigenlijk dat Kevin Durant nu wel een plekje naar beneden mag. Ik denk dat dat volgende week ook gaat. Gebeuren. Ja, ja, en ik vind ook... Kijk, Stef heeft één mindere wedstrijd gehad vorige week. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar ik vind dat Jokic wel een klein beetje meer uh, credit verdient. Zeker na deze week. Ja, toch? Maar er is niemand in zijn team. Hij is het team. Ja. Moment, ja. Maar goed. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Op Petje af. Wat is namelijk het geval. Niet alleen voor pakjesavond. Maar onze Petje afleden krijgen gewoon een extra uitzending deze week. En uh, wel nu. Deze uitzending uh, eindigt hier. Maar wij gaan verder op patje af. Dus. Wil jij nog meer horen over... Denver, over Portland, over de Kings die ook uh, goed bezig zijn. En natuurlijk over de Knicks tegen Denver, want je weet ik een klein beetje over de Knicks moet praten hier en daar. Of wil je horen waarom uh, James Harden eigenlijk gewoon een mislukte basketballer is? Ga dan naar petje.afslijsdebasketballpodcast of naar de basketbalpodcast.nl en klik luister op patje af.